0: muito gostoso e o nosso tema, sem sombra de dúvida, que verdadeiramente mexe com todas as conexões, hoje é que a honra do próximo seja tão cara quanto a sua. Pense nisso. Quando a gente fala desse tema, lá na Mishnah de hoje, a gente vai no Rabi Eliezer. O Rabi Eliezer ele foi considerado um dos cinco né, é, discípulos escolhidos pelo Raban, na sua trajetória toda, como símbolos da Cabalá E aquele homem que escolheu, ele tinha no mínimo 25 mil é, alunos, e ele conseguiu cinco nomes para vocês verem que a identificação, o casamento, o nicho, ele é difícil, porque ele é mínimo, né? Ele poderia ter escolhido os dez homens, não, ele conseguiu cinco nomes. E um deles é o Rabi Elezer. E Elezer sempre falava que a honra do próximo, ela seja para ti, tão cara quanto a sua. E ele disse que um dos fatores para que a gente possa honrar um ao outro e uma das ferramentas que a gente tem que jogar fora é você não se encolerizar Não é ficar com raiva, não, gente, que raiva é um atributo de cachorro. O do ser humano é a cólera. É muito pior. né? Você vê que o cachorro tem raiva, o homem tem cólera. Então, ele falou assim, e mais ainda, é, arrepende-te do dia que você sentir isso pelo outro até o dia que você deixar desse planeta. E ele sempre disse que para que você honre o outro, se aqueça ao calor dos sábios. Quando você anda com pessoas sábias, a sabedoria ela é como um brasa, e ela é para eu me aquecer não é para eu me queimar, porque sabe um sábio que se queima com a sabedoria é aquele que é arrogante, que é pretencioso, que o ego ainda não foi tratado. E nós precisamos tomar muito cuidado com a mordida dessas pessoas. Ele sempre disse que a pessoa que não honra o outro é como um animal que morde e a mordida deles é a mordida da raposa, é a picada deles, é a picada do escorpião, e o veneno deles é o veneno de uma serpente. É muito sério o que ele diz, e ele diz que as nossas palavras são essas brasas incandescentes. Então, se nós pararmos para pensar só nesse pedaço aqui, dá para a gente falar um dia inteiro, então, ele compara a palavra da pessoa que quer desonrar o outro como uma mordida de uma raposa. Gente, a raposa é um dos animais que tem a mandíbula mais pesada. Uma das características delas, é que algumas nascem cegas, é a maioria é quase cega. Por isso que quando ela está diante do homem, ela se alvoroça, porque ela não enxerga o homem, ela enxerga vultos. Aí ela vem com tudo. E a mordida dela, ela crava e não solta. E ela sai arrastando aquela presa, né? nem viva, nem morta, quilômetros. Assim é a desonra. E a desonra pela internet agora é na rapidez do relâmpago. Ninguém raciocina. Ninguém para para saber se realmente aquilo é honroso ou não. E começam um processo de ingratidão. As pessoas são ingratas na rapidez da palavra. Então nós temos que escolher muito, andarmos em silêncio, escolhermos quem senta à nossa mesa. Você pode falar para multidões. Você vai, quantas vezes a gente está em meio a multidões e você está só. Porque não tem ninguém ali naquele lugar que fala sua língua. E se você for falar, você se queima com uma brasa que depois ela ela deixa igual aquela marca que deixava nos animais antigamente. E ele disse que a picada é como a picada de um escorpião. Ali em mesa, no Arizona, é uma região de de escorpião. Quando chega o mês de julho, junho, julho e agosto, que são os meses mais quentes ali no Arizona, onde eu tenho a minha casa, Os escorpiões aparecem do nada no quintal. Se se você não tiver uma proteção nos ralos da casa, ele aparece. E se ele picar, além dele matar, diz que é uma dor horrorosa. né? Assim é quem desonra o outro. Ele pica com uma maldade e com o veneno de uma serpente. Então nós precisamos enxergar isso em nós mesmos. Enxergar isso no nosso processo, enxergar isso na nossa rota, enxergar isso aonde quer que a gente vá. E a gente precisa entender que o Rebbe dizia, o Rebbe Eliezer, que se a gente não enxergar o mundo à volta, a gente vai dar voltas e vamos ser tomados pela inveja, pelo ódio e pela amargura. São essas três ferramentas, essas três limitações que envolvem todo o processo da desonra. É uma pessoa invejosa, tomada de ódio e amargurada. Deve ser terrível você ser amargurado. Deve ser terrível você ser tomado de ódio. E isso é tão latente naquele ser humano que destila isso para todos os lados. Não faz só contra Maico, Tino, Ana. Não, é contra o Clubhouse inteiro. Então, quando a gente percebe isso, a gente uhum. precisa se autoanalisar e não dá para o próximo aquilo que você considera odioso. O mestre, e leu, ele disse não faça com o próximo aquilo que você considera odioso. Antes de fazer algo, que possa afetar o próximo. Considere como você reagiria se você fosse atingido da mesma forma. né? Então, a pessoa que faz essa coisa nojenta por onde anda e como tem né, aqui agora, parece que está instalado nas redes sociais, né, elas deveriam experimentar um pouquinho do próprio veneno. Engolir as palavras que soltam. Então, quando esse tipo de pessoa chegar ao seu consultório, ao seu gabinete, aonde você trabalha, à sua escola, procure eliminar isso dessa pessoa e não se contamine. Porque se você parar para ouvir um odioso desse, você é pior do que ele. Se você compartilhar com ele, você é pior do que ele. Se você passar à frente, piorou. Então, essa degradação, ela tá horrorosa. Eu falei, gente, quem é que ia ouvir? Eu não posso dizer quem é o estadista, né? Falando mal de alguém. Eu nunca vi isso na trajetória dele. E ele já pegou, né? Eu falei, nossa... Podem dizer o que quiserem a respeito dele, porque o julgamento é feito numa corte, a gente não sabe, mas eu nunca vi esse estadista destilar tanto ódio como ele está fazendo hoje nas redes sociais, onde ele poderia estar lançando amor e paz e e construindo esse Brasil, porque há a confiança que o povo colocou nele. Então, o que nós precisamos entender que antes de qualquer situação dessa, se coloque, é o poder da empatia, no lugar daquela pessoa. Que o Hebe diz que o pior de tudo é menosprezar ou denegrir ativamente outra pessoa pensando que é vantajoso e eventualmente eleva o seu péssimo amor impróprio. É assim que o Rebbe falou... Há dois mil anos atrás. Parece que ele estava falando para as redes sociais hoje. E quem quer que exalte né, a si mesmo, obtendo as custas né, da degradação e vergonha do seu semelhante, não possui direito de viver. A escola de Kabbalah, gente, ela é muito séria. E ele ele ensina dessa forma. E o Rebbe, que está nos ensinando, o Rabi, todos os dias, eu tenho aulas, nós temos aulas com ele de 30 minutos ao amanhecer, ele fala, olha, é a pessoa que deveria ser obrigado a cavar a própria sepultura. Os Rabinos são muito eloquentes, eles são muito precisos, e eles nos corrigem, de uma forma que para você pode parecer, nossa, mas que pesado, que cruel. Não, nós não somos mais crianças. E ele diz, para ter uma visão, um olho amável, considere a honra ao seu próprio amor. Honre o seu amor próprio. É importante você sair no calor da ira, porque ele disse que no calor da ira a gente é mais fácil de ser levado e atacar indiscriminadamente em todas as direções, com o intuito de humilhar, de magoar o outro com a sua crueldade imprudente. Porque lá na frente você está lançando uma rede aos teus próprios pés. Você está amarrando um peso que não vai ter como soltar e aí você desaparece, né? De pessoas que vocês percebem, né, vêm e participam e de repente elas somem. Vocês nem me perguntam o que aconteceu, que eu jamais falaria. E desaparecem. Então nós precisamos entender que essa ira é essa pessoa deveria estar utilizando aquele tempo numa preocupação intensa com seu único objetivo. O objetivo de ser o que veio para ser. E não um objetivo egoísta, mas um objetivo altruísta, para que ela não fique cega, não fique desatenta aos efeitos drásticos que esses atos têm sobre a vida daquela pessoa e das pessoas à volta. Porque você nunca afeta uma única pessoa. Você afeta ela e a irmã, Ela e o pai, ela e a mãe, ela e o filho. Você nunca, nunca afeta ninguém sozinho. E essa forma cruel, sabe, incontestável, que a gente vê por aí, é das pessoas que são cegas e desatentas. Nós precisamos, sobre a orientação de mentores, prepararmos o que pudermos com zelo, superzelosos, pra que a gente funcione e seja como um pão, um pão para a peça. Eu não sei se vocês conhecem a tradição da peça. A peça, a gente tem que assar o mazote, é um pão ásimo, é um pão sem fermento, né? não pode ter fermento algum dentro da casa. Um dia eu falo sobre as festas. Aí, sobre a orientação, né, eu lembro, uma vez eu fui ver o preparo na padaria, da padaria Kosher, os funcionários da padaria estavam preparando a massa tão depressa quanto eles podiam, para que ela não se fermentasse, para que o Hamet não introduzisse nela, que é o fermento. Mas o ritmo... Né? era tão veloz que eles estavam super velozes porque o chefe estava ali vendo e dizendo para eles não pode levedar em instante algum e quanto mais você mexe a massa mais ela leveda por isso que o fermento em hebraico é fofoca o levedo é chamado de fofoca quando você traduz por isso que vocês que né, são cristãos devem ter ouvido quando né, Jesus, na sua Bíblia, fala que o fermento leveda a massa toda. Esse rabino, né, ele era judeu, ele era um rabã judeu, então ele também sabia o peso dessa levedura e deixou perpetuado para a humanidade para tomar cuidado com isso. Então nós precisamos entender que é com bravura, sabe, é, e ele, quando chega, como, quando o Rabi Salater chega né, na, naquela padaria onde ele tinha levado a gente para entender, aí ali ele fala, oh, para tudo, vocês não estão seguindo a lei mais importante. Se você fizer isso com muita força e muita rapidez, o suor também, da sua mão, pode levedar a massa. Então, não sobrecarreguem os trabalhadores. Então, não sobrecarregue as pessoas com o seu trabalho, com a sua fala. Então, ali ele percebeu a necessidade deles se apressarem, mas não que chegasse ao excesso em que a própria energia dele vital saísse pelos poros da mão e custasse o sofrimento de muita gente. Porque dentro da festa de peça, comer um pão com levedo é uma, e é, tem uma mitzvot, é não observar a mitzvot. Então eles estariam prejudicando as pessoas. Então o que a gente precisa entender é a vista de todos os fatores humanos, que a honra do, do teu próximo seja para ti, tão cara quanto a tua própria. Quando a gente caminha dessa forma, quando a gente entende dessa forma, a gente sai da cólera, a gente sai dessa coisa, né? Porque o ser humano tem cólera, o animal tem raiva, e a cólera é muito pior do que a raiva. E o sábio Rei Salomão dizia: "A tua ira repousa no co- a ira repousa no colo dos tolos." É assim que ele chamava. As pessoas que se encolerizavam e saíam desonrando a vida dos outros. Porque o colo não é um bom lugar para ela repousar. Porque a pessoa, quando se levanta, ela cai. Então, se você ainda ocupa seu colo com a ira, você fica com a personalidade da irone, irada. Então, a gente precisa parar de provocação. Usar moderação até que a ira desapareça. E depois desabafar com um mentor. Não desabafe com qualquer um, porque aí vira levedo, vira fofoca, aí explode. E se explodir, você vai sentir a prova de tudo isso. Mesmo que você seja aquela pessoa que desonra todo mundo. Tem pessoas que desonram todos que passam pela vida dela. E ela acha que é o melhor que ela está fazendo. Desapareçam com essas pessoas da agenda de vocês. Abandonem. Coloquem para longe. E se forem pessoas que você está mentorando, as ensine. Mosher, ele se indignou diante dos servos, dos chefes do exército. E logo depois... Elasar, o sacerdote, disse aos homens do exército que vinham da guerra, esse é o estatuto, e ordenou que eles usassem de honra como Mosher. O que que a gente conclui disso? Que a sabedoria, o conhecimento, nós nunca podemos abandoná-los, nem temporariamente, porque você precisa lidar com o dia a dia, e você tem o poder de escolha, mas, às vezes, por amor ou, ou por, porque não parou para raciocinar sobre aquele relacionamento, você acaba dando vazão para um tipo de pessoa dessa. Então, se não é por respeito, não tem como viver. Se não é com respeito, nós não podemos prestar atenção ao que virá amanhã. Então, que nós sejamos como músico quando o músico toca, a mão do Eterno vem sobre ele e vem sobre você. A vem sobre você. Então nós necessitamos dessa alegria de restabelecer esse poder, não de afastar as pessoas. É melhor ser como uma descrição de Hashem sobre o Yang Kippur. Difícil de provocar, mas ele é fácil de apaziguar. Então, todas as vezes que você olhar para o levedo, para essa fofoca, para essa desonra, lembre-se que é fácil apaziguar, o difícil é você provocar arrependimento num tipo de ser humano desse. O homem deve avançar sempre e incitar sobre o seu nicho a boa inclinação e não a má inclinação. A psicologia rabínica, ela encara o homem como um campo de batalha entre duas forças contrárias. Na psicologia rabínica, quando a gente estuda com os rabinos, eles dizem que dentro dessa pessoa existe um anseio, existe um impulso em direção ao bem, mas também existe uma força intensa, que quase demoníaca, eu posso dizer, puxando a pessoa para o mal, e sabiamente... O Talmud sugere que tomemos a iniciativa e façamos, sabe, o Etzer começar contra uma luta grandiosa contra essa má inclinação. Não espere até a tentação te envolver. Não espere lutar contra uma pessoa odiosa. Não espere esse tempo chegar. Force as suas escolhas. Realize o ataque... Antes dela entrar, veja a vantagem de escolher o lugar, a hora, é como aqueles homens do passado, do faroeste, que eles iam lavar a honra, eles determinavam o local, as armas que cada um levaria, e ali era o duelo final. Então faça esse duelo dioturnamente, não procrastine. A força que realiza o ataque, ela tem a vantagem de escolher o local e a honra de fazê-lo, além do elemento surpresa a seu favor. insite sua boa inclinação a partir desse ponto para que você possa vencer isso e não ofender o outro. Nós estamos cansados de ofensa. Se você não for bem-sucedido, usando somente sua força de vontade, o Talmud sugere três modos Três métodos para aumentar a eficácia da sua tarefa em viver bem sobre você. Que você se ocupe com estudos de sabedoria. Que você possa se tornar ótimo nesses estudos. Que você recite o seu Shemã, Shemã Israel ou a prece que você quiser diariamente. Que ela vence, ela abre portas. E que você se lembre do dia da sua morte, que um dia vai chegar. Quando você lembrar desse dia, você se torna um ser humano melhor, você se torna um ser humano mais contemplativo, mais definitivo. Você perde o apetite pelas coisas erradas. É feito uma alusão a esses três métodos, como os métodos de guerra interior. Muitos pensamentos encontram na mente humana um conselho, um conselho firme, mas a última palavra é a palavra que você tem, é o seu shemana. Muito diferentes são os pensamentos uns dos outros, mas nós temos que correr exuberantemente, com o coração aberto, para entendermos esse conselho que pertencemos. Ajude uns aos outros. É a ajuda de Takum, é a ajuda de Torá, é a ajuda de semana e a contemplação do dia que você não estará mais no planeta. Quando isso ocorrer, você vai entender o poder e a grandiosidade que a honra do próximo é tão cara como a tua. Essa é a nossa fala hoje sobre o tema da honra. É essa fala que a gente quer deixar para você E que você respeite a sua presença e depois a presença do outro.